1: Приближаются ноябрьские праздники. Всегда их отмечали очень широко. А в этом году все будет намного тише. Во всяком случае, военного парада точно не будет. Национальный музей истории Латвии к этому событию выпустил книгу. Анда уззулия сатруится музея
0: книга называется просто за латви это девиз военного и книга основном рассказывает именно о том как создавался орден там много и таких неизвестных сих пор и немножко подзабытых фактов в этой книге мы актуализировали и о том также как отмечался праздник ордена деньлаплеша начиная с первого этого события когда первый раз давали Орден лачплеша в 1920 году в торжественной обстановке на Эспланаде. И кончая нашими днами, когда мы празднуем этот праздник, уже не только один день, но почти целую неделю. У нас патриотическая неделя с 11 по 18 ноября. И разные аспекты истории Ордена тоже в этой книге, потому что мои коллеги работали над тем, чтобы немножко глубже посмотреть состав тех, кто получил орден, то есть разные общественные группы, разные национальности, разные заслуги и с конкретными примерами, с очень интересными биографиями, потому что эти немногим более 2000 людей действительно выдающиеся, те, которые получили этот орден. И каждая биография читается как приключенческая литература, потому что их биография настолько богатая событиями и первыми ровой и послевоенных лет и строительство Латвийской республики потом конечно репрессии и у одних эмиграций у других лагерях в Сибири, эти биографии очень такие полные, и должны быть интересны нашим читателям. И другой мой коллега, работал с этим Как праздновали, через времена начиная с первого дня и какие ритуалы дополняли этот праздник в течение времени? Сначала во время Первой Латвийской Республики, потом, когда здесь, на территории Латвии, не могли этот праздник отмечать свободно. А в эмиграции пытались как-то теми силами, которые у них там были, все-таки поддержать эту традицию. И кончая тем, как традиция возобновилась в конце 80-х годов XX -го века, когда уже началась третья Ад Мода, и когда мы уже приносили туда свои новые традиции, поднимали флаг, зажигали свечки на набережной и все эти аспекты. Например, на 400 страницах мы пытались изложить, потому что имеем богатый опыт. Мы каждый год, начиная с 1989 года, в день ладжплейша, 11 ноября, выставляли Награды генерала Болодиса, да. то есть все три степени ордена. Полный комплект. Да, и каждый раз мы пытались дополнить эту выставку чем-то интересным, каким-то одним интересным аспектом. И в течение этих уже 20 лет накопилось много дополнительной информации, которой мы хотели поделиться.
1: И все это вылилось в большую книгу.
0: Да, я хотела бы отметить, что там много и ранее не опубликованных источников, не только из наших материалов из музея, но и также из архивов. Много интересных фотографий, которые мы собрали не только в своем собрании, но которыми поделились потомки кавалеров ордена Ладжблэша. Это удивительно. Оказалось, что возможно найти и в наши дни семьи, где эта традиция поддерживается, где были эти предки, которые были кавалерами, а теперь уже не внуки, а даже правнуки поддерживают эту традицию, они это знают, они это в семье хранят, и они поделились этими своими реликвиями и нами и мы с их позволениями опубликовали в этой книге и новые такие интересные материалы, которые до сих пор не были
1: нам доступны. Очень бы хотелось хоть одну историю кавалера ордена Лачплисис. Можете рассказать? Мой коллега
0: арнес Страсденч, который занимался этим отделом книги, может, наверное, вам рассказать много удивительных историй. Но я расскажу одну Может быть, такую немножко противоречивую историю, но всё это жизнь этот героический поступок и награждение за это орденом — это только один эпизод в жизни человека. А дальнейшая судьба у них сложилась по-разному. И я могу немножко рассказать о человеке, который участвовал в создании ордена. Это капитан латвийской армии Альберт Сталбе, который был тем человеком практически, кто написал устав ордена. Потому что создана была целая комиссия, но тот должен был практически эту работу сделать. И он написал устав, который потом обсудили, утвердили и который стал основой работы Ордена. Но он сделал это при помощи устава ордена Святого Георгия Российской Империи и устава ордена Почетного Легиона Франции. То есть, перенимая лучшие традиции из этих орденов, он создал устав
1: ордена Лачплэш. А что значит устав? Это человек, награжденный этим орденом, должен или обязан, или его преимущество? И должен, и
0: обязан, и преимущество, и внешний вид ордена, и порядок как награждают, Это за устав. какие заслуги награждают. Практически вся жизнь этого ордена и этого сообщества кавалеров да. и этого знака всё определяется уставом. Это самый главный документ для того, чтобы орден сделать и им награждать, и после эти все обязанности и привилегии выполнять и получать. Где было противоречие? Противоречие было в том, что он сам был награждён этим орденом, по этому же самому уставу. И после, когда уже закончились военные действия, он покинул армию, он перешел в мирную жизнь и стал предпринимателем. И он там совершал такие не совсем честные, честные сделки, делал не совсем честные предприятия. И его судили за это, за экономические преступления. И он был лишен права носить орден по этому же самому уставу. Так и получилось, что что да. в его жизни всё это воплотилось, воплотилось в то, одной жизни. Было, да. Да. И потом он много раз писал в Думу ордена прошение о том, чтобы ему всё-таки вернули и разрешили, и посчитали, что он обесчестил это звание кавалера угу. ордена
1: и не позволили ему это делать. Не вернули. Не вернули. И второе, насчёт традиции. Вы так вскользь сказали, что традиции были в 20-х годах прошлого века, и 20 годы этого века, когда мы живем. Как видоизменились эти традиции? Что было раньше и чего нет сейчас?
0: Через времена там менялись акценты, потому что в первые годы ордена, конечно, центром этого праздника было присвоение ордена. То есть, да. когда президент государства, который по совместительству являлся и президентом Орденской думы, каждому солдату, который был достоин ордена, давал в торжественной обстановке знак ордена. Это было центром праздника. А потом, когда в 1928 году награждение закончилось, конечно, этого центра тоже не стало. И надо было поставить вместе этого что-нибудь другое. Ну и так день, в котором чтили преимущественно героев освободительной войны, стал днем всех военных, всех героев, имел немножко другой смысл. В наши дни, конечно, орден не возобновлен, и мы этот праздник приобрели более такое значение Дня памяти, потому что ну, этих да, кавалеров тоже среди такое, нас уже да. нету. И они не могут праздновать этот день. Празднуем мы. Мы через воспоминания всё это делаем. От этого и, наверное, наши новые традиции. Свечки на набережной. Это действительно зародилось только в конце 80-х годов. И это мы продолжаем делать и сегодня. Но часть традиций перешли. Наверное, этот военный парад. Самое заметное событие, которое мы в этот день замечаем. И этот парад тоже из 20-х годов перешел. И в будни. Да, и,
1: к сожалению, из-за пандемии военного году, да. парада не будет. Но будет книга. А какую часть вы книги писали?
0: И я писала первую часть книги, часть, в которой рассказывается о том, как создавали орден, как вообще дошли до идеи о том, что орден нужен. Это не было просто, потому что Латвия провозгласила себя демократической республикой, и часть населения и часть политиков считали, что в демократическом обществе никак нельзя выделять заслуги одних перед другими. То есть вообще не должно быть никаких наград ни военных, ни по другим поводам никак эти заслуги не должны выделяться.
1: Это всеобщее равенство? Которое... Да,
0: да, 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 это потому что очень большая Большое было влияние социал-демократов, которые имели опыт тоже эмиграции за границей в демократические страны, в основном они в Швейцарии жили, и там действительно это общество такое, где не было наград но в других демократических странах напротив были. И во Франции, и в Соединенных Штатах были эти награды. Ну и Латвия должна была решить, будет или не будет награждаться ее граждане за заслуги какими-либо наградами. И кто был за, и кто был против? Ну, так, социал-демократы, конечно, были против. Остальные, во главе с Райнисом. Не только с Райнисом, было, но он тоже был в этой фракции, в учредительном собрании, Да, голосовали за статуты, но там были другие личности поярче. Калнынч, конечно, который был против этого, и, да. и Ансис Бушевиц, который поддерживал идею, что не надо такое а -а -а. в латвийском обществе. А с другой стороны, за эту награду были военные, потому что они первые поняли, что для того, чтобы армия нормально функционировала, военная награда необходима. Мотивация необходима. Да, мотивация необходима. И первый вариант этого устава был сделан чисто как для военного ордена, то есть присваивали его военные своим решением. Дума ордена по задумке состояла только из семи, первых кавалеров ордена в высшей степени, то есть из военного круга. Все это было решаться только в военном кругу да. должно. Но после того, как устав поступил на голосование в учредительное собрание, это собрание внесло существенные изменения в устав. Там не только дополнили Думу всеми депутатами парламента, но и расширили круг тех, кто мог получить орден. То есть, да, сначала было задумано, что орден будет даваться только за заслуги в освободительных боях, а дополнили и тем, что могли награждаться латышские стрелки за бои во время Первой мировой войны на территории Латвии. То есть в основном за эти рождественские бои и около Навесала, и они получали этот орден позже. Орден получил свой девиз тоже при этом голосовании, потому что сначала был создан Орден названия имел, девиза не имел, но вот этот э, девиз, который я уже сначала говорила за Латвию, он получил именно в учредительном собрании. Первые награжденные были награждены по этому первому уставу, то есть до голосования в учредительном собрании, а после этого уже по новому уставу прошло награждение вплоть до 1928 года».
1: Правда, получали только за военные заслуги или были исключения? Были
0: исключения, но это относится в основном к иностранным гражданам, потому что до 1924 года Орден Ладжплейш был единственным орденом в Латвийской Республике. И приходилось и в дипломатических мероприятиях награждать иностранных глав государств и высоких военно-начальников тех государств, которые помогли и непосредственно в боях за освобождение и помогли тоже в установлении юридического статуса латвийского государства, они получали орден Лачплэш за эти заслуги. Там глава государства, конечно, получали первую степень, обходя общий порядок присвоения ордена, а военные начальники награждались и первой, и второй степенью, так что это, конечно, было исключение. Но для граждан Латвийской республики и участников боев освобождения действительно только за военные заслуги за конкретный подвиг, показанный на поле боя. Там в уставе ордена целых 60 подразделений, параграфов, где описывается, каким должен быть этот подвиг. Всё конкретно. Всё очень конкретно. И когда человека представляли к ордену, Дума получала пачку документов, которые они просматривали и смотрели, соответствует ли этот подвиг этим пунктам. Да, И если видели, что другой пункт подходит лучше, тогда советовали поменять эту формулировку иногда. А были такие случаи, когда заслуги, конечно, были перед армией, в смысле поддержки больше. Не прямо участвуя в боевых действиях, а при поддержке. Там разные специальности, например, железнодорожники, которые работали на то, чтобы смогли эти броневые поезда да -да -да. куда-то поехать. ну по уставу они не могли получить орден. Large И таких представлений к концу действия этого награждения накопилось примерно 150, по-моему. И эти представления направили в дому Ордена Трёх Звёзд. И эти люди, многие из них получили за свои заслуги в освободительных боях Орден Трёх Звёзд.
1: А сколько всего орденов Лачплессиса было вручено? Вообще награждены
0: 2074 человека, но некоторые из них награждены более чем одной степенью. Есть четыре из латышей, которые награждены всеми тремя степенями. Это генерал Болодис, орден да. которого у нас хранятся и генерал Беркис, тоже при жизни награжден всеми тремя степенями. И первую степень получили также и полковник кредость полковник стрелковых полков после смерти уже посмертно награжден и также Оскар оскаркалпакс тоже посмертно награжден этим орденом а вообще первую степени получили 11 человек остальные семь это иностранные военноеначальники и главы государств например король бельгии алберт король италии виктор эмануэл 3 наши соседи, которые помогали, маршал Пелсоцкий, генерал Лайдонер эстонский получил все три степени ордена, и он был как раз исключением среди этих иностранцев, потому что обычно они награждались только высшими степенями, а он получил все три степени, потому что как мы знаем, Эстония оказала очень существенную помощь нашим этим северным группировкам войск в ходе освободительных боев.
1: существует список Сохранился ли список всех кавалеров ордена Лачплисиса?
0: Да, список сохранился, и он известен нам. Он выпущен в виде справочника Латвийским государственным архивом в 1995 году. Многие, наверное, знают, такая огромная красная книга с знаком ордена на обложке. И там действительно собраны все эти награжденные не только имена, но и коронавирус короткой биографии этих людей и в большинстве случаев даже фотографии там имеются так что мы ордена... знаем о них много
1: А ордена именно как орден сохранились тоже у людей, у семей, которые вручали эти ордена.
0: Да, часть орденов поменяла. Хозяев в ходе истории, конечно, у нас тоже в хранятся ордена третьей степени в большинстве своем хранятся и в военном музее, но и в многих семьях до сих пор хранятся эти ордена и через все эти непростые исторические времена сохранили они и теперь не решаются расстаться с расстаться ними, с да. ними да, будут хранить дальше.
1: Но это сам по себе орден – это произведение искусств?
0: Да, орден, в том числе и ювелирное изделие – И в этой первой части я немножко проследила и то, как орден создавался, как именно знак орден создавался. То есть сначала от задумки, через конкурс, где участвовали многие художники в то время, молодые и более известные, предлагали свои варианты, делали эскизы. Эти эскизы тоже удивительным образом сохранились. Они в нашем музее, мы имеем целый альбом, примерно 70 этих эскизов от разных художников. Как мы можем представить, какие были задумки. Некоторые очень такие революционные, они вообще не похожи на вот. те орденские знаки, которые мы знаем. Хотели привнести совсем что-то новое, но в результате это обобщение всех этих идей и эскизов было поручено сделать майору сербской армии Янису Александру Либерцу, и он сделал тот образ, который мы знаем и который был осуществлён, был изготовлен знак, то есть этот собирательный образ его авторства. А делали знак в ювелирных фирмах. Первые попытки был за границей его сделать. Ну, прототип сделали здесь в Риге. Была такое мастерская Эда Хауса, где сделали первые прототипы знаков ордена. Но потом попытались заказать за границей, но как-то не всё получилось, не всё устраивало. И потом все годы, пока орден присваивался, эти знаки делались в мастерской Херман-Банка. Там была не мастерская одного ювелира, это был целый завод. От этого мастера осталось только его имя но там был целый завод по производству ювелирных изделий, они делали и многие значки в такой технологии металл с эмалью, и они делали и эти орденские знаки. Знаки делали из бронзы, и только для иностранцев изготовляли из серебра. А говорят, что три знака были тоже из золота, но ну, мы их не встречали нигде, но так предполагаем, что это должно было быть тем монархом иностранцев, а драгоценные которые... камни тоже были камни не были была эмаль эмаль белая и красная и серединка этого ордена там изображен бой флачпле с медведем И это рисовали от руки, и наши молодые специалисты там увидели руку трех разных мастеров. Так мы выделили три разные эти типы изображений, но, к сожалению, мы имена этих мастеров не знаем, потому что это не были какие-нибудь большие художники, они
1: просто работали в этой мастерской, выполняя свою работу повседневную. Госпожа Озолыня, вы сказали, так как мы привыкли видеть этот орден, это вы привыкли его видеть, а тот, кто с ним не знаком, не видел его, будет ли возможность в дни праздника увидеть этот орден?
0: Но мы постараемся, если кого-либо впустит в наш музей, Мы не знаем, конечно, как будет. Да, да на Бривибс 32 будет выставлен этот орден. Все три степени, как каждый год. Но, конечно, посещение будет индивидуальным. То есть мы не будем организовать экскурсии, не будем рассказывать все эти интересные истории. Это придется читать в книге. Но будем показывать орден индивидуальным посетителям 11 ноября. С 10 часов до 18. Тот, кто посещения.
1: пойдет, тот уточнит, да, я думаю. Да, он
0: должен уточнить и вообще должны уточнять, потому что наше переменчивое время, все меняется. Каждый да. день мы не можем с уверенностью это Сказать, утвердить сегодня. Да. Да. Эта книга была сделана в сотрудничестве с издательством «Латвии Смейды» Мы авторы этого содержания, но они продвигали проекты, и публикуют. Это не музей, а
1: Латвийский медиа. Вообще интересно говорить даже о погоде. Можно ли сказать? Вот, например, у нас в основном 11 ноября – это глубокая осень, иногда снег, иногда слякоть, иногда дождь. А остались какие-то документы, факты о том, какая погода была 11 ноября?
0: Ну, такая и была характерная для нашей осени, но все эти описания остались. Интересно то, что в прессе потому что пресса очень подробно всегда рассказывала о мероприятиях этого дня, и всегда эти рассказы начинались с тем, что в этом солнечном ноябрьском дне или под дождем и в тумане, ну там по-разному происходило. Я помню, было одно такое очень яркое описание того, как проходил военный парад в тумане, На этой площади, что там очень поэтично автор описывает, как эти войска из тумана появляются и проходят перед зрителями, потом опять в туман уходят. И разные символики, конечно, можно рассмотреть в этом. Это очень интересно. И еще такое очень яркое впечатление у меня осталось от описания другого 11 ноября, когда было довольно холодно и снег. И на этот торжественный парад были приглашены представители иностранных делегаций, и они мёрзли очень. И в газете появилось такое название, как «Дипломатический танец». То есть они с ноги на, на ногу там переминались, да, и, и, и мёрзли, и смотрели такой интересный момент, как «Дипломатический танец». Так что этот парад всегда был тоже центральным событием дня, и его посещали, и Кто не мог сам это увидеть, мог получить впечатление в прессе об этом событии. Имеет смысл сказать, наверное, о том, что среди кавалеров ордена были не только представители коренной национальности, но и других национальностей, которые проживали на территории Латвии с тех времен и до наших дней живут. Среди кавалеров было 56 человек немецкого происхождения, 30 русских. По 8 было эстонцев и литовцев, то есть не тех, которые из Эстонии получили этот орден, а именно эстонцев из Латвии, и поляки девять, и три белоруса, и даже один швед. Один гражданин шведской национальности, проживающий в Курзаме, тоже участвовал в этих боях и получил за это орден Лачплэша. Так что круг получателя и ордена был очень демократичный и широкий, и имели смысл только заслуги человека. Ни его происхождение, ни его национальность не рассматривались при этом. Демократично, да. Можно еще сказать о том, что после парада были другие такие мероприятия, которые были задуманы более для самих кавалеров. То есть проводилась торжественная трапеза, в которой обычно здесь в Риге участвовали новонагражденные, но и в других городах, где были размещены гарнизоны, там тоже происходило праздники, там тоже проводилось в разные годы это торжественное трапеза после торжественных мероприятий, после военного парада. А вечером обычно устраивали разные такие культурные мероприятия. За льготные билеты можно было посмотреть представление городских театров, обычно оперы тоже. Я в этом участвовала, давала или специальные представления, или можно было посмотреть то, что в репертуаре, но за льготные билеты тоже этим кавалерам ордена давали такое преимущество.
1: А вы говорили трапеза. Это было в каждом месте? Не было там президентский дворец, где вручили этот... Это по-разному было. Ага. Разные годы
0: по-разному. Устраивали и гарнизоны, устраивала Дума, централизовано Все это имеет смысл. Если интересно, действительно, в книге прочитать. Мой коллега Мартинч там очень подробно это все проследил. Даже то, сколько денег на это тратит. И кто этот деньги давал, тоже спонсоры были у этих праздников тоже. И все, как это устраивалось, он очень подробно описал, потому что в архиве сохранились отчеты тех, кто эти трапезы делал и централизованно, и в этих гарнизонах, и мы можем проследить, как это происходило.
1: То есть за государственную казну не
0: брались? Государство каждый год в бюджете отвело одну сумму на все нужды думы, ордена. Она имела свою статью в бюджете, но она должна была тоже проявить смекалку и привлечь спонсоров для того, чтобы всегда все это получилось так, как было задумано. А в 1931 году вообще не состоялся ни торжественный акт, ни торжественная трапеза, потому что был кризис, и было решено, что надо эти деньги беречь, и не будем тратить на такие вот праздники. Была дана установка, что должны вспоминать этих героев, но очень умеренно и тихо. Так скромно. Скромно, да, скромно, чтобы без лишних затрат все это происходило. И еще, наверное, имеет смысл рассказать о том, что кавалеры ордена имели разные привилегии, которые так в народе иногда получили немножко другое звучание, и мы не всегда задумываемся о том, как это было на самом деле. Например, многие люди считают, что все тех которые получили землю в результате земельной реформы за заслуги в освободительных боях, имеют и орден Лачплеша. Но это совсем не так. Получали землю и другие бойцы за заслуги но кавалеры ладчплеша имели преимущество в этом то есть они были первыми кому предлагали они имели возможность выбрать земельный участок но получали и другие не только они. Кроме того, они получали преимущество при продвижении в военной службе. Они были освобождены от э, платы за учебу в государственных учебных заведениях, в тех, которые финансировало государство. И их дети тоже потом получили такое право, потому что в первые годы было очень много самых кавалеров, которые учились и в университетах, и некоторые даже в средних школах, потому что самые молодые, Кавалерия Ордена в день, когда совершали подвиг, им было по 14 лет, то есть они должны были после войны получить и среднее образование, и не только высшее, ну а высшее получали многие кавалерии, и эта привилегия действительно имела смысл в то время. Ну и, кроме того, другие, которые со временем там прибавились возможность ношения ордена в повседневной жизни при военной форме. То есть после увольнения человек получал право, так же, как и офицеры, и этот солдат, который был награжден орденом, получил право носить военную форму после отставки. И льготные билеты по железной дороге, ну, такие разные, наиболее помельче эти привилегии, но эти в основном получение земли, освобождение от платы за учебу это действительно имело в то время такую основу. И даже первые награждения, когда награждали очень большое число людей, вообще старались всё это закончить сначала до 25 года, потом до 26 года, именно основываясь на том, что проходит земельная реформа, и как можно скорее надо определить круг этих кавалеров, чтобы они могли
1: эту свою привилегию использовать. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго. Латвийское радио 4. Волоксне. На 105 ФМ.